0: Välkomna till Fyllpodden med mig, Anita Sjolman. Och mig, Sanna Lundell. Den här podden gör vi i samarbete med IQ. Om man är nyfiken på att kolla sina egna alkoholvanor eller kanske en kompis så kan man gå in på iq.se eller alkoholprofilen.se. Idag ska vi ha en ganska spännande gäst, tycker jag i och för sig alltid att vi har. Vi är lyxen nog att alltid få bra gäster. Och Det här är en person som man kanske inte har stenkoll på men jag har honom i mina flöden och jag ser honom ute på olika mingelbilder och jag tänker det här är en person som vistas i en miljö med väldigt mycket alkohol han är en av Sveriges
1: stora modeprofiler eller modejournalister yes verkligen vi säger varmt välkommen till Daniel Lindström modechef på Café <skratt> Hej Daniel Lindström. Hej. Vad roligt att du är här hos oss idag. Ja, det känns
2: jättebra. Jag gillar dem. Jag har varit med i några poddsändningar tidigare. Det är väldigt mysigt. Det tror jag har att göra med den här isoleringen också, att det är så här draperier och grejer. Det är så här varmt känns det så.
1: Ja, men det är det. Härligt. Jag läste innan jag kom hit en artikel om ditt New York maraton. Du har ju börjat springa en hel massa här på senaste tiden, om jag har förstått det hela rätt. ja för att du genomgick en livskris när du separerade från din fru. Ja. Kan du berätta var, var, den här, var det någon typ av terapi för dig att börja springa?
2: Ja, verkligen. Jag, jag, jag sprang tidigare också men inte på samma sätt. Det blev liksom att äh, det var en väldigt äh, omtumblande tid där jag mådde dåligt och att det gällde att hitta liksom, kraft någonstans. Jag gick i terapi och så också men äh, det är fascinerande med löpning eller kanske liksom all form av motion egentligen men man efter en timme ute i skogen och uh, så, så får man man får kraft bara som är helt otroligt så um, det hjälpte mig fantastiskt mycket liksom. och, um, det, så jag sprang hela tiden när jag kände att jag var tvungen att rensa huvudet och tänka på, försöka tänka på någonting annat. Eller att få liksom energi till en jobbigt möte. Eller något sånt där som skulle ske senare på dagen. Så, så jag, jag samlade egentligen all kraft kring. Alltså ifrån, från löpningen. Det var jätte, jätte, jätteviktigt viktigt. Och är jag fortfarande för mig.
1: Det låter som ett väldigt sunt sätt att hantera en kaotisk stil Tänker jag.
2: Ja. Och när jag tittar tillbaka på det, det, här är ungefär två år sedan nu så um, känns det som nästan som att det var räddningen. För att uh, jag hade då slutat dricka alkohol helt som ett och ett halvt år tidigare. Mm -hmm. Så det var liksom inte en, um, det var liksom inte ens ett alternativ för mig att, att kanske... Ja, men för jag tänkte
1: just komma in på det att många andra som genomgår livskriser de börjar dricka mer ja. för att liksom dämpa
2: och av ja, uppgivenhet och så. För mig var det alldeles ett alternativ mitt, mitt förhållande till alkohol Var ju väldigt starkt Men det hade bara med liksom fest att göra att nå, Någonting som var Positivt på ett sätt Men jag, jag, jag drack för att ha kul Och festa och sådär så Men jag, jag hade ju helt slutat då Ett och ett halvt år tidigare Så att, det blev bara ytterligare en en slags så bra energi för mig att, att, att det blev löpningen och leva hälsosamt som, som, som blev räddningen och det kommer så många olika positiva saker ifrån det. Kanske, liksom allt det här som händer i huvudet men sen händer det mycket med din kropp också så jag blev ju liksom, så här, kände mig liksom så här snyggare och mer vältränad och jag sprang bättre jag liksom blev och så taggad och inspirerad av liksom, även om inte det var det primära så blev jag. Liksom väldigt, liksom, så jag gjorde sådana framsteg rent, liksom, som motionär, eller vad man ska säga: att kapade liksom, tider på olika lopp och sådär. Så, där. så att det blev bara en, det blev en så här bra positiv spiral av allting.
0: Men får du någonsin så här kritik från du vet, så här folk som fästar eller i modevärlden som tycker att du är för hel. Ille?
2: Nej, så jag, jag trodde ju det. Ja. Um, för att um, det var min dåvarande fru um, som fick mig att sluta dricka alkohol. Och det gjorde hon på ett väldigt bra sätt. Hur då? Uh, hon ställde mer eller mindre ett ultimatum. liksom Att, um, att hon inte ville leva med mig. Om du fortsatte som det gjorde då. Och vad var det som hade hänt då? Uh, men Det var... <clears throat> Under många års tid, så, jag jobbade som modejournalist och i den världen så finns det mycket alkohol. Mm. Det är så naturligt när man är på en pressvisning i Paris eller Köpenhamn eller nästan att man, man dricker alkohol. Liksom, även, det spelar ingen roll vad klockan är. Så att jag hade inget, <coughs> inget kemiskt beroende. Så där jag slutade från den ena dagen till en annan. Liksom, det var bara, jag bara la av. Så jag hade inget liksom så där att jag hade någon... Jag hade aldrig något sug efter det- men det var, det var för mycket hela tiden. Det påverkade mitt eh, privatliv.
0: Du blev bakis hela tiden.
2: Ja, och jag blev liksom, helt energilös. Mm. Eh, både alltså, kanske på jobbet- och, men framförallt hemma. Vi har tre barn och sådär. Så, att, så kom, kombinationen av att det var liksom lite för ofta- så hade jag även ett problem med att jag- då och då kunde bli alldeles för berusad- mm. Och det, var, det är någonting som fanns kvar ända liksom sedan man började dricka i gymnasiet. Och sådär, att jag drack lite för snabbt. Och, och sådär, så att det är... Svårt att
1: reglera det? Liksom. Ja, Känner jag ble... inte gränsen? Eller... Nej,
2: aldrig. Det liksom blev aldrig illamående. Det snurrade inte i huvudet. utan Jag, jag drack ganska snabbt och, och tyckte att det var kul. och så, så, så blev det för mycket. men Framförallt var problemet att, att det var liksom mycket i mitt jobb hela tiden. Mm. Så jag liksom... Ja, det, det tog ut sig en rätt.
0: Men hur funkar då folk inom modevärlden? Säger de inte till då? Eller, eller blir det liksom som att man alla bara så tystnar och inte säger någonting? För du var ju ändå en ganska så här viktig position inom mode.
2: Ja, men det som, var, det som hände var att när jag bestämde mig för att ta det här när jag förstod hur, liksom, hur allvarligt det var okej, okay, jag måste sluta helt då var min första det första som kom upp då var hur ska det här uppfattas av hela den här världen som jag lever i hur ska jag framstå socialt nu jag måste, ha att skylla, jag måste ha någonting att skylla på inom situationstecken.
0: Så vad var första officiella storyn då?
2: Ja, men det var så här. Att, för jag trodde nu, nu kommer hela, nu kommer hela modebranschen i Stockholm att Titta prata om att det. jag har varit alkoholist. Det var ja. ungefär den, så mycket tror jag att folk bryr sig om mig. Men, <laughs> men, så, jag, så jag gick in, vi bestämde det här på någon slags indiskussion på kvällen- och sen innan jag skulle gå och lägga mig så gick jag och anmälde mig till Stockholm mm. för det hade jag aldrig sprungit tidigare jag hade sprungit halvmarathon och halvmarathon men jag tänkte så här: om jag anmäler mig till Stockholm Marathon, då har jag verkligen en bra anledning att liksom säga till alla som ska bjuda mig på alkohol nej men jag kan inte dricka det förstår ni väl, jag ska springa Stockholm Marathon. och det här, jag tror att det här var i oktober någon gång på hösten och Stockholm Marathon var i, i, i första juni ungefär så det blev liksom så här nu, nu är det ett halvår när jag bara ska träna och Så, där. så jag tänkte jag så här nu, nu har jag någonting att liksom så här skylla på Men det var ingen som liksom
1: <laughs>
2: bröt sig right. om det Nej
1: bara, ja. Det var ingen som ens tänkte på
2: det Nej, Så alltså någon gång så där Jag var ju otroligt orolig för det här Börja. Hur ska jag, Det jag var rädd för Var att jag skulle uppfattas som en alkoholist Ja ah. Och det var jag så himla rädd för. För det var någon, det var en stämpel jag inte ville liksom sätta på mig själv. För jag tyckte ju egentligen inte att jag hade så stort problem. Jag var inte beroende. Alkohol var en festgrej och sådär. Sen har jag ju liksom förstått så här i efterhand. Åh, oh, men det var ett... Sen kanske inte jag var alkoholist. Men jag hade ett, ett, definitivt ett alkoholproblem.
0: Nu kommer jag till en obligatorisk fråga som ja. jag är ändå är inne på det. V vad är det värsta du har gjort på fyllan?
2: Uh, jag ja, slaget mig. Ja.
0: Skadat dig illa eller...?
2: nej men sådär ramlat någon gång och så slagit äh, gått in i någon så, så stolpe sådana saker liksom mm. äh, tappat någon grej så här, inget så här katastrof men äh, men all nej, det var mer liksom att det var bara så här ständigt pågående liksom. mm. Någonting som tog väldigt mycket energi men, men sen det som hände då i alla de här när jag hade bestämt mig att sluta dricka och var då nervös för hur folk skulle se på mig så blev det precis tvärtom vad jag hade trott av. För jag hade ju trott av att folk skulle se på mig som en alkoholist och de skulle tycka att jag var så här. Vad för drick? Vad är det som har hänt? Har du problem? Och så mm. Exakt det motsatta hände egentligen. Ingen brydde sig. Men sen gick det någon månad eller två. Och då märkte jag, så här, för då började liksom folk lite grann så här, i min närhet, så här, då spred det sig lite grann så där, att ja, men han har slutat dricka och sådär. Och då, det som hände då istället var att folk liksom kom fram till mig i olika sammanhang på någon middag eller liksom, och, och sa, du jag har hört att du inte, du har här, tagit en paus från alkohol och jag är också lite sugen på det mm. och sådär. Och då så åh oh wow då fick jag värsta kicken. Liksom. Mm. vad häftigt här jag kom helt plötsligt så här kan jag inspirera människor att göra någonting bra. Så då blev det, från då har varit jätteängsligt för vad folk skulle tycka om det här så blev det precis tvärtom att jag förde de här grejerna på tal så fort och så är det än idag så fort jag får chansen mm. om jag sitter på en lunch eller på en middag så den jag vill prata om är min liksom, så här, att inte jag dricker så, så jag vill gärna så här en alkoholfri öl till mig. Tack så att alla hör det. Laha. Så att jag sen får prata om det. Jag älskar att prata om det här. Ja. För att jag märker ju att folk blir inspirerade. Jag känner mig ju cool. Jag känner mig. Att jag är liksom så här. Är, är, vad ska man säga? Det känns häftigt och tufft. och all, liksom, så jag, jag Men är det
1: att... inte lite märkligt, tänker jag, att vi lever i ett land där alkoholnormen dels skapar den här typen av känslor. Att man är så här och ett freak om man avstår. Och sen när man väl gör det valet och öppnar sig kring det så är det så himla många som känner igen sig. Ja. så alltså att man tror att man är väldigt ensam om, mm. om att ha en kanske problematisk relation till alkohol. Och sen när man bara öppnar lite på locket så bara väljer upp människor som har exakt samma tankar mm. och samma idéer. Och tycker jag också i mm. vår ålder, för det är väl Verkligen. nu som vi börjar komma i kappen mm. att man det. nu har liksom haft en jobbig relation till alkohol. Men eh, jag tänker också att modebranschen är kanske en av så här få miljöer tillsammans med det kanske dramaten var för. Och vissa tidningsredaktioner, kvällstidningsredaktioner. Just miljöer där alkoholnormen ser lite annorlunda ut. Där man är mycket mer tillåtande. Ja. Som du säger, att liksom serveras, det, det minglas på friskt och det serveras alkohol och det är i stort sett lite svårt att få tag i någonting som inte innehåller mm. alkohol om man är, så är det. ute. Varför tror du att, det, jag, tror att mode och alkohol och liksom jag, champagne och den dekadensen vad, alltså vad tror det du finns det beror ju någon
2: slags alltså, historiskt sett så har ju modevärlden väldigt elitistiskt skapad. Liksom, att nu, nu börjar det liksom luckras upp med internet och så hade det demokratiserats. Kanye West hade en visning i natt och det var hundratusentals människor som såg den mm. på nätet. Men alltså, traditionen är ju att det är elitistiskt Det är bara för några få och Så, där. så då tror jag att det, är, det har att göra med det här, liksom så här Glamoren kring det Och um, eh, att det är något liksom lite finare än, än annat liksom. Men det, det, det är väldigt mycket alkohol i den här världen Men jag, jag, vill, jag vill ändå säga att eh, I Sverige så är det Vi behöver bara åka till Köpenhamn så riks det liksom betydligt, betydligt mycket mer. Du skulle inte se om och det, har, det här har ändrats väldigt mycket de senaste åren. Om jag är på en presslunch idag mm. där det var alkohol förr i världen så är det liksom press, kallpressade juicer nu så att det, det, det har förändrats mycket. När... Det
1: är faktiskt en ja. transspanning som jag ja. verkligen säger: wow, okej. Okay. Nu är det ganska många unga människor också smakat på ja. ett nytt sätt leva med. Mm. Alltså, Men... Jag tänker på alla de här DJ-serna. Ja, och Stivenstas Gaming Nation
0: ja. som är liksom. Mm. Ah, mm. där man inte kan dricka annat än joltko för du måste nej. fokusera. Liksom.
2: Men jag tror att det har också att göra med det, det höga tempot vi, vi lever i idag där du måste prestera ganska mycket på ditt. Uh, Arbeta. Jag har jobbat på samma tidningsförlag i 15 år. När jag började där, då var det jättemycket alkohol inne på kontoret.
0: Just det, efter fester och... Ja,
2: och det var så här fredagsvin och det var after work och så. Nu, 2016, det är helt omöjligt att Alltså jag skulle, det, det finns inte en dropp alkohol innanför våra väggar. Mm. Om det inte är så att någon, om någon fyller 50, då kanske någon har köpt lite champagne och så dricker man lite lätt. Men det är stor, stor, stor skillnad. Har vi en konferens med vårt förlag, då är det en stilla middag och sen jobbar man hårt dagen efter. För 15 år sedan, då var konferens lika med sjöslag liksom. Ja, och jag ja. kommer
0: ihåg så här, för 10 år sedan, då var ju folk... Alltså golvade vi liksom två För då hade man ju hinkat så hårt Idag var ju alla spiknyttrar klockan ah,
2: Ja men det är stor skillnad Det tycker jag det är positivt Och det går ju mot äh, ett, 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 en sundare livsstil på, på, Och jag tycker den, Om jag får då representera den världen Så tycker jag att det händer mycket, mycket positivt här, liksom, ja, på det
0: sätt. Är det svårt för dig Att vara i miljöer med mycket alkohol Eller liksom, blir du provocerad Av att folk dricker Hur tänker du runt drickande liksom?
2: Uh, jag, nu har jag ju vant för nu är det liksom tre och ett halvt år sedan jag, jag slutade helt Så jag liksom vet hur jag fungerar nu på kvällarna och så Men det är klart att man Som kille så där, så inledningsvis så, så känner man att man har en fördel av att man tidigt på kvällen Sen när man kanske pratar med tjejer eller andra killar och sådär då känner man så här, att de, de tycker att det är häftigt med någon som är nykter och man, man känner sig trygg med någon som är nykter och sådär eh, men sen så här, lite senare på kvällen då kan jag också känna att det finns en viss här, folk blir avvaktande mot mig uh -huh. för då, då är väldigt många människor berusade eller salongsberusade och då kan man som spiknykter framstå som en udda fågel uh -huh. liksom och det tycker jag är, det kan vara lite så här konstigt ibland. Liksom. Men
0: du är ju singel nu. Hur funkar det ja. att dejta nykter?
2: Ja, men det är ungefär lite samma sak. Så där. Det jag känner att man är, är tidigt på kvällen jättestor fördel ja. och senare lite svårare faktiskt. Ja. Plus att jag själv, då, man hamnar lite utanför på
1: kvällen. Så. Det är lite grann som att någon, jag brukar beskriva det som att man står på en perrong och så att man på tåg och sen helt plötsligt så bara, för fast ja. tåg åker någon annanstans mm. nu. Att alltså man liksom separeras hela verklighetsuppfattningen börjar lite skeva ja, för men det är så. den så liksom. Man
2: hamnar ju lite utanför sent, sent på kvällen faktiskt, det gör man. Men nu tycker jag att jag har lärt mig att handskas med det och så här, men då, och man går ju hem tidigare, man tänker så här, gud imorgon bitte kan jag göra det och sånt där. Exakt, så man, ja. mm.
1: det finns en dag imorgon också ja. inte ligga och sova hela dagen. Nej. Det är väldigt speciellt ja men nu, det här är också en obligatorisk fråga. När var det full senast?
2: Ja, det, jag vet ju exakt när det var. Det var när Swedish House Mafia spelade i på den där nya arenan det heter den Friends, Friends var, mm. ute i Solna. Ja. För det var sista gången jag var berusad. Och det är november alltså för tre och ett halvt år sedan tror jag. Och att det var det, det hade liksom ingen men då var jag bjuden dit av ett klädmärke faktiskt. Och vi var där och det var alkohol och inget speciellt hände den kvällen men det var bara några dagar efteråt så så tog jag det här beslutet så så sen dess... så det har blivit liksom som ett litet minne ändå liksom att det var just Swedish House då, då fick jag nog liksom.
1: men blev det ändå liksom ett slätt? men var det du som fick nog eller du satte att din fru ställde ultimatum och när vi ja. hade det samtalet Kände du att säga, men gud, du har ju rätt. Liksom. Jag har också gått i de här tankarna, eller blev du förbannad? Eller hur? Ja, hur först
2: det? så blev jag arg.
1: Mm.
2: För att, men vad då? Det är det Ska hon ta från mig det som jag tycker är så kul? Liksom. Mm. För, för, för det var bara kul. Liksom, så här, festa och dricka och bli salongsbrusad och champagne. Jag Älskade det. Liksom. Så första känslan var ju så här: nej. Det, det här. Det här det, här in, det var liksom inte att det här var för min skull eller för, ja, ja men jag kände mig arg liksom, men förstod jag ändå allvaret i det så att jag men, men någonstans inne i mitt bakhuvud så, så var det liksom som att hon var en hon var en polis som satt liksom så här, nu får det vara nog men sen tänkte jag så här, ja men vänta nu, jag är ju i Paris om tre veckor, då kan jag ju dricka Aha, lite igen. men inte så här då, dricka på ett hotell liksom så här, öppna Nej. minibar och hälla i mig. det var ju inte på det sättet jag det inte drack Nej. men jag tänkte, men, så här, men då kan jag ju vara ute och festa igen liksom. men så blev det inte liksom, för att jag fann någonting liksom, i det här som jag mådde så himla bra
0: Coolt. Mm. men blev det jag tänker ändå, nu måste jag ställa frågan mm. för att det tog ju ändå slut mellan dig och din fru och det var ju ändå ultimatumet för att ni skulle fortsätta leva ihop att du skulle sluta dricka ja. Vad kände, kände du liksom vad, vad, får man fråga ja. bara så här, hur kändes det när man liksom hade tagit det här gemensamma ganska stora beslutet
2: jag vet, det, det fanns ju andra saker liksom som låg bakom ja. liksom separationen och så men alkohol var en del av det jag har liksom betalat ett högt pris för det för jag ville inte skiljas men jag, jag förstår liksom hur hon tänkte och hur hon kände och så så det har jag full förståelse för och någonstans här efteråt är jag är ju extremt tacksam för att hon hon verkligen som liksom så här tog tag i det här eh, och ju, hon skötte det på ett himla himla snyggt sätt tycker jag och gjorde det bra och hon, det hon gjorde var även att hon pratade med sina sina föräldrar som jag hade enorm respekt för eller, eller har och um, att hon hade då berättat för dem att hon upplevde att jag hade problem med alkohol det tyckte jag var så otroligt jobbigt Aha. och um, de ville då träffa mig och höra mig berätta om det här och det var ett, det är en av de värsta så här, mötena i mitt liv liksom.
1: Gud, Vad uh, hände
0: på det? Gud, ni fick en
2: Nej, men vi träffades på uh, de ville liksom vi är ju tre barn mm. och um, de hade inte förstått någonting av, av det här liksom så att eh, vi såg och så, nej det var väldigt dramatiskt jag grät och det var jag kände mig så, jag kände mig så det var så mycket skuld då mm. eh, men det fick mig någonstans också att fatta vitten av, då fatta mm. hur allvarligt det var mm. eh, och att jag, för jag tror had, jag hade nog fortsatt bara liksom, mm. tror jag för jag tyckte att det var så kul ja mm och det, var, det hade inte så här jättestora liksom, det var ju inte så att och det vill jag verkligen poängtera, vi hade inte alkohol hemma, mina barn har aldrig sett mig berusad, mitt alkohol min alkoholkonsumtion var det var kopplat liksom till mitt jobb att det är så alltså då mycket så här events och grejer som händer på kvällarna och sådär, så att det, det vi drack liksom ett glas vin max liksom på, på helgen. Så det, fanns, det var inte det här missbruksbeteendet eller något beroende på det här sättet. Men det var väldigt mycket menar, det var en stor del av mitt liv att, att dricka ändå. Liksom. Mm.
0: Men jag tänker att väldigt många i vår ålder, de börjar ju sluta ju dricka nu. Eh, du känner lite att de har druckit klart. Liksom. Ja. Jag gjort det. Eh, så tänker jag på generationen som var innan oss. alltså Våra föräldrar eller kanske de som är födda på... 50-60-talet, att så här, de kanske aldrig slutade dricka. och Det Nej. går ganska illa för dem. Och vad tror de framtida generation? Kommer alkohol vara liksom en del av modevärlden i framtiden? Och...
2: Nej, inte på samma sätt. Jag tror inte det. För att idag vi lever i en tid där folk blir mycket mer upplysta, mycket mer medvetna om vad man äter och hur man ska leva och ta hand om sin kropp och sådär. Så att jag jag tror att man jag tror att jag menar, man tittar på vad som har hänt med rökning liksom, och jag tror att det blir ungefär som liksom, alkohol förhoppningsvis eh, blir ett eh, alltså att konsumtionen blir mindre liksom. jag vill, för jag att det det dricks ju väldigt mycket och jag tycker att det, det är sorgligt att se liksom, nu när man, när man har helt klara ögon liksom, förutom liksom, all, alla problem det skapar inom liksom, i hemma i familjen mm. Inom väggarna ser det som när man går ut och sådär och ser så vad det hur framförallt män beter sig och sådär. Så att det är sorgligt att se. Så att jag, men jag, jag tror inte att den, jag tror inte att Jag tror att det kommer bli bättre. Sen kommer det alltid finnas berusningsmedel. Jag har ju liksom gått från när man separerar och man hamnar liksom mitt i livet, och i singel, så har jag liksom jag vänt mig liksom till jag har börjat gå på andra slags klubbar lite grann, jag är väldigt intresserad av elektronisk dansmusik. jag har varit liksom på sådana festivaler och gå lite på sådana klubbar och där ser du ju faktiskt att tyvärr att det är ganska mycket droger och så, mindre alkohol men mycket så här kemiska grejer så det, så det finns ju ett äh, någon slags behov av att berusa sig på olika sätt, men
1: så har det ju sett ut historiskt liksom under, ja. under hela. Men jag tänker, du kommer ju från Östersund i Jämtland. Och jag, det jag gör med. Mm. Och jag med. Min spaning på den regionen, det är att det har funnits väldigt mycket problem kopplade till alkohol. Och det är inte ett frintet att IOGT-NTO var så himla starkt fest och de, har liksom, de byggde sin första, tror jag, eller i alla fall den största så här, gemensamhetslokalen i Östersund. Och jag, min morfar var med i den här låsen. Min mormor tvingade min morfar att gå med och svära då nykterhetslöfte innan de gifte sig. Och att det var nykterhetsrörelsen hade en väldigt stor roll där. Hur, hur såg din barndom ut och hur såg din uppväxt ut?
2: Äh, nej men jag, jag växte upp i ett hem där det var väldigt sparsamt med alkohol. Min, jag har aldrig sett min mamma berusad. Mina föräldrar är skilda. Min mamma och hennes nuvarande man de är extremt intresserade av vin. Det är deras liv. De åker på vinresor, De har vinkällare. Men jag har aldrig sett min mamma berusad i hela mitt liv. Så det var, det fanns, det var väldigt. Man dricker vin men man gör det liksom på ett för, för matens skull och för som, som en ja den njutningen, det handlar ingenting om berusning så att för jag så jag hade liksom ingen alkohol var ingenting som var närvarande under min uppväxt utan det var som vanligt så när man börjar högstadiet och man
0: men jag var full första gången i Atlantis och jag var full första gången när jag var 13 år och det är väldigt tidigt, ja, det är tidigt. Eh, idag och också tidigt för stockholmare de ja. börjar liksom fästa långt senare men det tycker jag att det fanns ett större alkoholintresse ute på landet för att det på grund av tristess Ja, antar jo,
2: men det tror jag, jag gick väl i nian och så där, men för mig handlar det nog mest om inte tristess utan mer att få bort någon slags blyghet så där. Mm. att man är intresserad av tjejer jag är ganska blyg hur närmar man sig dem Ja, det var jättemycket enklare om man var lite berusad. Liksom. Alltså att den är en slapp liksom. mm. För mig handlade det om det. Tror jag Plus att jag tyckte att det var så himla kul. Liksom. Jag minns första, första gången jag var berusad. Äh, en slags lyckokänsla bara. Liksom. <laughs> mm. äh, och den så här, ja jag vet inte. Det, det där känna den där, den där kicken liksom, som kommer. Och så där, jag, det det tyckte jag var fascinerande och någonting jag liksom ville vill ha mm. ända då fram till ja, Så det blev ju ganska många år med alkohol då
1: Men hur har du gjort nu i vuxen ålder för att hantera den där blygselspärren? Eller du kanske inte är blyg längre. Du kanske Nej, men jag har nog fått
2: mycket liksom så här bättre självförtroende. Så där. Sen, sen handlar det om att man kommer in. I, jag var 20 när jag kom till Stockholm. Man kände sig det liksom, var ganska svårt att komma in liksom i olika grupper och olika nu känner jag mig så självsäker på ett helt annat sätt och tycker inte alls att jag eh, nej utan man, jag, jag vet ju idag också att jag framstår som mycket mer attraktiv eller man ska säga om jag är nykter än om jag är brusan, liksom. så att jag, jag känner, nej det har gått bort
1: Det glädjer mig också att höra att du går på klubb för jag dricker väldigt väldigt sällan, jag kan dricka ett glas vin ibland då och då, men i övrigt så dricker jag nästan ingenting och, men i och med det så har mitt Fästintresse helt avtagit. Jag känner mig lite som en pensionär Mellanåt jag vill gå och lägga mig tidigt, jag går upp tidigt Jag vill inte liksom förstöra dagen efteråt och Men det här med att du går på klubb Och liksom verkar ändå kunna uppleva Någon typ av dekadens ja. Det gör mig lite glad faktiskt Kan du ja,
2: Jo men jag, jag tror att det, det har med mitt jobb att göra Jag, jag, jag jobbar med, någon, med liksom Bevakning av trender och Jag känner att jag måste vara Så länge jag orkar vara en del av ungdom, Jag måste vara nyfiken Den dagen jag är inte är nyfiken längre då kan inte jag göra mitt jobb. Och jag vill liksom veta vad som händer i, nu låter man ju gammal, men i ungdomskulturen. <laughs> för mm. annars så har inte jag någon relevans med det jag gör Nej, riktigt så, utan jag, jag vill veta, hur, hur klär man sig på underbron? Mm. De som går på underbron, vad har de för kläder på sig? Vad lyssnar de på för musik? och sådär? För det är så, just när man gör när man jobbar med att göra tidning och innehåll och så där, det är extremt viktigt att bara hänga med annars skulle vi liksom
1: stagnera. Ja, mm. och så
2: det, det är någon slags jag drivs av någon slags nyfikenhet hela tiden och då, så det är nog det mest som lockar mig liksom, till sådana ställen. Och så jag tycker jag älskar liksom den musiken och sådär, så att, um, så att jag, jag är jag är ute mer än någonsin faktiskt.
1: Men hur, var, varifrån kom det här, det här intresset för mode och fascinationen för kanske då så här, ungdomskultur eller subkultur eller vad man ska säga? Ja, Har du alltid haft det? Nej,
2: men det blev, jag, jag hade turen att få börja jobba på Östersundsposten väldigt väldigt tidigt. Jag gick bara på högstadiet och halkade in på ett bananskal <skratt> genom en äldre kompis, började skriva på sport, liksom, skri, tabellkille som så här, skrev. Man ringde en fotbollstränare i Division 5 och frågade hur det hade... <skratt> Hur det hade gått och sådär. Så jag. Jag växte upp på en tidning kan man säga. Jag har aldrig, jag har aldrig varit i en skolsal efter jag gick ut gymnasiet och sådär. Så att mina alla lov, alla helger all, jobbade, 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 jobbade på tidning. Och, och jag var alltid varit intresserad av musik och film och sådär. Så när första chansen kom att skriva om någonting annat än dambasket eller curling eller vad det var, vill du liksom gå och. Ta bild på den där konserten imorgon kväll på Stadsgällaren. Och sådär. Ja, 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 det vill jag. Så att jag på något sätt så här... Det var nog... Jag har väl alltid gillat så här, musik och så. Och sen när jag... Så jag drevs... Jag var väldigt snabbt i såg jag också att jag ville flytta till Stockholm. Och jobba på tidningen i Stockholm. Så jag fick sommarbikret på Expressen när jag var 20. Och det var samma sak där, att jag ville liksom... Ja, men det var musik och sånt. Så att det, det är nog det att jag... Ja, jag är liksom fascinerad av populärkultur.
1: Och alltid har varit.
2: Ja, det känns så. Och det är kul att hänga med, och det är kul. Och sen, jag tror så här: Jag är lyckligt lott Jag tycker det är otroligt så. Det är en livskris och en livssorg att separera. Men någonstans så kan jag också känna så här vid 42 års ålder. Att jag, för hade jag varit gift hade jag inte gått på underbron. Där hade det framstått <laughs> som märk, liksom, lite märkligt. Liksom. <laughs> Men nu, fan, nu får jag uppleva det och jag tycker det är så här jag tycker det, Ja, jag tycker det är kul Ja, det är lite så Vissa människor är ju kvar
1: Jag har ju aldrig varit där Jag var 22 när jag, jag var, var barn där. Ja, jag, ja. jag har aldrig varit liksom, i, stort sett, i den där världen så här, så Jag, jag åkte till Berlin i Stockholm G-klubben och typ mm. G-klubben mm. typ ja, några ja. gånger mm, Det var ju härligt. Ja, det Och då var ju härligt. jag väldigt ung Och sen mm. blev jag ju mamma när jag var ung, så ung jag, jag ser lite grann fram emot att jag ska komma ut på klubbarna. igen. Jag ska Eller ta mig till. Jag, det? jag följer med dig, Daniel. Tack snälla du för att du kom till oss ja. och pratade om de här jätteviktiga frågorna. Tack. Jag vill jättegärna tacka våra samarbetspartner IQ. Gå jättegärna in på alkoholprofilen.se och undersök era egna alkoholvanor. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra.